0: đường các quý thầy hữu tri thức. Hôm nay là ngày rằm tháng 11 năm 2015. Và theo truyền thống của Phật giáo Đại thừa thì còn hai ngày nữa là kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. tối hôm qua đó thì, thì có đề cập đến năm uh, tiêu chí tu học mà các hành giả tu theo tình độ tông đó cần thực tập dựa vào uh, kinh uh, a di đà từ đó là một cái hệ tiêu chí uh, rất chuẩn mực có hệ thống mang tính toàn diện dù uh, bước đầu thực tập thì nó khó khăn Nhưng khi mình nỗ lực là có phương pháp đó, Sau một thời gian đó chúng ta sẽ làm quen với tu tập đầy đủ Thì dẫn đến các kết quả như ý Sau hôm nay đó thì uh, thầy nói về uh, căn bản tu học gọi là căn bản tức là nó là cái nền là sự bắt đầu cái nền đó có vững chắc thì các cái công trình xây dựng trên nó sau đó đó mới bền lâu cái sự bắt đầu đó, mà có phương pháp đó, thì sự nối tiếp theo đó, đó sẽ dẫn đến các kết quả như ý giáo dục uh, quan trọng nhất là giáo dục mẫu giáo vì đó là những cái năm tháng đầu đề của một kiếp người mà các uh, kiến thức bắt đầu từ những thông tin chuẩn xác đó được đưa vào trong uh, nhận thức của con người thì về sau này nó mang cái cách là uh, dẫn dắt định hướng cho các cháu khi uh, trở thành uh, thiếu nhi thanh niên, trung niên, lão niên. Cho nên là kiến thức của mẫu giáo nó trở thành kiến thức quy chiếu. Và và dựa vào đó đó nó làm cho con người có thể đạt được những cái mục tiêu cao quý về sau này. Tu học có làm hai nội dung rất quan trọng đối với tất cả những người đệ tử xuất gia và tại gia của đức phật mỗi một đối tượng thì có cái phạm vi học và tu khác nhau vì ngày hôm nay có các chú sa di xuất gia trong vòng 2 năm trở lại và cũng có các phật tử thầy xin nói chung về cái căn bản tu học cho cả hai thành phật Điều một Làm chủ giác quan đối với người tu Khi mới bắt đầu vào chùa đó Thì các bậc thầy cho Người tập sự xuất gia đó Một cơ hội trải nghiệm đề tu Ở trong nhà chùa nhưng vẫn còn hình thức cư sĩ Thời gian tập sự tu đó đối với mỗi người đó Nó có thể dài và ngắn khác nhau Và tùy theo trường phái Phật giáo nữa Có người thì tập sự một tháng Ba tháng, sáu tháng, một năm Có người thậm chí là một vài năm Có người đó thì ngay những ngày đầu tiên vào chùa là đã được sư phụ mình cho xuất gia rồi Tập sự xuất gia là một cái giai đoạn thử thách Để mình bắt đầu tập tển những bước chân đầu đề Của một người tu Xem rằng đó là lý tưởng xuất gia có phù hợp với cái, cái lý tưởng sống của mình hay không Đó là một sự trải nghiệm thử sau thời gian xuất gia tập sự là người phát tâm cảm thấy thích hợp rồi đó thì sự chấp nhận của vị bổ sư sẽ làm cho vị đó trở thành người xuất gia trong tiếng bali đó ra được dịch nôm là làm sa môn tử Có nghĩa đen là học trò của bậc sa môn Hay là người tập sự sống hạnh sa môn Từ cấp bậc sa di trở xuống đó Thì có thể được xem là ứng cử viên Tập sự đề sống của một vị sa môn Chứ chưa phải là một tăng sĩ thật sự Sa là phiên âm của Samana. Samana có nghĩa đen đó là các vị tu sĩ không chấp nhận truyền thống hữu thần. Chúng ta có thể dịch năm nay trong việc là tu sĩ vô thần. Vào Thế Kỳ thứ sáu trước Tây Lịch đó, thì Đức Phật là một trong những người chủ trương ra trường phái sa môn và để phân biệt trường phái sa môn của đức phật với hai trường phái sa môn còn lại đó người ta đã gọi đức phật là sa môn đầu trọc vì ngài chủ trương cạo đầu trọc mỗi nửa tháng một lần và biết cái đầu trọc trở thành cái thông điệp để nhắc nhở các vị tu sĩ tu theo truyền thống của ngài đó rằng là Thân hình của mình khác với người tại gian cho nên à, mọi thứ về đời sống của mình phải vượt trội hơn người tại gian. về sau này à, chùa pháp Phật giáo còn được gọi là Sa môn Thích tử. Thích đây là viết tắt của Thích Ca, tử là những người học trò. Sa môn Thích tử đó à, là đạo Sa môn Do Phật Thích Ca sáng lập Mà về bản chất ấy, Được gọi đó là Đạo Phật Tức là Đạo Giác Ngộ Đạo Tỉnh Thức Đạo Tuệ Giác Ngoài Đạo Phật là một trường phái Sa Môn vào thời Đức Phật thì còn có hai trường phái Sa Môn khác Là Sa Môn Duy Phật Tức là những người chủ trương Vật chất lộc uyên ủy của sự sống Nhưng họ có tu tập Khổ hạnh Khác với chủ nghĩa duy vật, biện chứng hay là duy vật khoa học bây giờ Trường phát còn lại đó là duy vật lõa thể Tức là các vị tu theo đạo kỳ na Trở về với đời sống thiên nhiên, không mặc áo quần, Dùng uh, sự thực tập uh, thiền uh, quán nội tại Để có thể khắc phục được cái sự nóng và lạnh Theo khí hậu khắc nghiệt của án đợt thì cả ba trường phái sa môn này đó đều được gọi là nhóm tôn giáo vô thần đối lập lại với tôn giáo lâu đề của Ấn Độ đó là Bà La Môn Giáo còn được gọi là Ấn Độ giáo đó là tôn giáo hữu thần hữu thần á, là khái niệm chỉ cho các quan điểm tôn giáo chủ trương và chấp nhận có thượng đế và các thần linh tôn giáo nào chỉ thừa nhận có Thượng Đế không á, Thì được gọi là tôn giáo nhất thần Xem Thượng Đế là đấng sáng thế Con người dặn vật Còn ngoài Thượng Đế ra Còn thừa nhận các thần linh khác Và thờ phượng các thần linh khác Thì được gọi là tôn giáo đa thần Như vậy khi một người vào chùa tập sự gương hạnh xuất gia người đó được xem là đang nỗ lực đi trên con đường sa môn để trở thành một vị sa môn, tức là một vị tu sĩ vô thần. Mà mục tiêu của vị tu sĩ này đó là hướng đến sự phát triển đạo đức, phát triển thiền định và phát triển trí tuệ để trở thành bậc thánh sống ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cho nên những người tập sự xuất gia đó phải có lý tưởng xuất gia. Người đi tu ở tuổi thiếu niên đó Thì cái nhận thức về lý tưởng là chưa có Ở những người đó phần lớn nó có những cái hạt giống của người tu Mà kiếp trước gần nhất hoặc là kiếp nào đó thuộc quá khứ Đương sự muốn đập tu đó đã từng là tu sĩ rồi Cho nên ở kiếp này thì chỉ cần có những cái xúc tác thôi là làm cho mình á thích vào chùa. Thích sống đời sống của các chú tiểu, các chú đạo để sau đó trở thành các vị thầy tu. Còn ở cái tuổi thanh niên trở lên á thì chúng ta phát triển tri thức, có bằng cấp, có sự nghiệp, có vị thế xã hội, thậm chí là có tất tần tật mọi thứ trong đời. Nhưng sau khi nghiên cứu kinh Phật, giác ngộ ra Nền triết lý này cao siêu, vi diệu, đặc sắc Cho nên rất nhiều người đã bỏ lại tất cả sau lưng Và tình nguyện trở thành người xuất gia Đó là xuất gia có lý tưởng do giác ngộ chân lý Những người phát xuất từ lý tưởng xuất gia đó Thì thường làm đạo rất thành công Những người xuất gia từ tuổi ấu niên đó. Thì cần phải được thầy của mình hướng dẫn về lý tưởng xuất gia Mà dù nó có hạt giống sẵn Nhưng mà nếu không khơi mở cái lý tưởng xuất gia Và giá trị của sự xuất gia Và mục đích của sự xuất gia đó Thì lý tưởng đó rất khó có thể được trưởng thành Ở trong đời sống của người xuất gia Cho nên cần phải khơi mở được Và nuôi dưỡng được cái lý tưởng xuất gia cao quý Đó là phụng sự dân sinh Giải quyết các nỗi khổ điểm đau của con người Và theo đó đó chúng ta góp phần xây dựng một xã hội An lạc, hạnh phúc và phát triển bình dẫn Sau khi được nuôi dưỡng bởi lý tưởng xuất gia chân chính Thì người tập sự xuất gia cần được hướng dẫn Phát khởi tâm bồ đề Tức là Khơi mở cái tâm Hướng đến sự giác ngộ Hướng đến Tính tự giác ngủ như thế đó, Thì người tập sự sức gia này Phải thoát ra khỏi Tất cả các hoạt động mê tính gì đo Thì tâm bồ đề mới bắt đầu nó lớn lên được Rồi Học Phật pháp căn bản đọc và học các cái nghi thức đọc tụng hàng ngày. Trong đó nó chứa đựng những triết lý căn bản Đức Phật đã dạy. Để chúng ta mới có thể lớn dần về đạo đức và trí tuệ khi trở thành người tu thật sự về sau. Sau thời gian tập sự Về ba tháng đó thì vị thầy bổn sư sẽ thấy được rằng là Đây là hạt giống phù hợp với người xuất gia Và từ đó mới chánh thức hoặc khích lệ Hoặc cho phép Hoặc bao gồm cả hai Để người phát tâm xuất gia đó chính thức trở thành người xuất gia Cho nên trong giai đoạn tập sự xuất gia đó Người có lý tưởng á Tặng dụng thời gian khoảng 3 tháng thôi đã thuộc hết các nghi thức độc tụng tại chùa rồi Năm 84 khi thầy bắt đầu tập sự xuất gia đó Với hòa thượng của thầy đó là hòa thượng Thích Thiện Huê trụ trì chùa Đại Giác Nhưng mà lúc đó thì hòa thượng không có khuynh hướng là cho xuất gia nữa Chỉ nhận các cư sĩ thôi Thì trong vòng một tháng đầu thôi, Thầy đã thuộc Lào Lào, Kinh A-di-đà, Kinh Phổ-môn, Nghi Thức Sám hối Học Danh, rồi Nghi Thức Thủ Lan Nghi vào buổi sáng, Nghi Thức Công Phu Chiều. Về ra đã học luôn các bộ luật, thuộc Lào Âm Hán Việt, tỳ Ni, Nhật Dụng Thiết Yếu. Rồi 24 Thiên Quang Nghi Rồi quy Sơn Cảnh Sách Thì thường các hòa thượng á, Dùng Cái nghi thức Thủ lăng Nghiêm Buổi sáng làm thước đo Về cái năng lực Bộ nhớ của các vị tu sĩ Những vị nào có bộ nhớ tốt á, Thì thuộc Thành chú Thủ lăng Nghiêm trong vòng 7 ngày 10 ngày và người có năng lực ký ức kém đó, thì có thể mất một tháng và ba tháng nhưng mà ít có ai trong vòng một tháng cho đến ba tháng mà thuộc hết toàn bộ các nghi thức độc tụng và các cái uh, quyển luật dành cho những người xuất gia thầy may mắn nằm ở trong nhóm này chỉ trong vòng một có tháng mấy thôi là thuộc hết rồi và lúc đó đó là tự học hoàn toàn Chứ hòa thượng của thầy là không có hề hướng dẫn Vì lúc đó hòa thượng không có khuynh hướng cho xuất gia Sau vài tháng chờ đợi đến cơ hội xuất gia không được Thầy mới rời chùa Đại Giác về chùa Giác ngọn Và tại đây mới chính thức được xuất gia Tới đó nói đông na là gì mình có những cái hạt giống của người xuất gia Mạnh Cho nên không cần thầy nhắc nhở không cần thầy hướng dẫn vậy Chứ đi hỏi thăm các vị xuất gia trước Người đi tu đó phải học cái gì Cho nên khi còn là cư sĩ thầy đã thuộc hết những thứ này Và sau khi xuất gia đó là tự học Chí Hán Vì lúc đó các trường Phật học đó Bị đóng cửa Theo luật hiện hành của nhà nước vào thời điểm đó Và Nhờ tinh thần tự học này đó là từ nhỏ đã vững. Về Phật Pháp căn bản Cho nên tiến bộ trong tu học Diễn ra rất nhanh Cho nên những Phật tử nào Sau thời gian đi chùa Thấy rằng mình hợp với lý tưởng Của người tu múa xuất gia đó Thì cần phải tức là Nỗ lực học những thứ Mà về sau này người xuất gia sử dụng đến Trong quá trình chúng ta tập sự Tại chùa hoặc là tập sự tại nhà Điều hai Làm chủ các giác quan Kể từ khi được thầy của mình chánh thức Làm lễ thế phát tức là cạo tóc Để trở thành người tu Thì trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó Phần lớn các vị sẽ được truyền 10 giới Sa Di Để chính thức lập người tu Ngày nay đó thì các nước theo Phật giáo Nguyên Thủy Cũng đã bắt đầu có những cái quy định Nghiêm khắc hơn Tức là sau khi xuất gia Thì có một khoảng thời gian nhất định mới bắt đầu cho Thọ giới làm Sa Di Còn trong Đạo Phật Đại Thừa à. Trong đó có Việt Nam đó Thì cái thời gian um, Xuất gia 1 năm, 2 năm, 3 năm Tùy theo dùng miền Mà người xuất gia đó Được thầy của mình Và được giáo hội Phật giáo Ở nơi tỉnh mình Đang sinh hoạt đó Cho phép Chính thức đăng đàn họ giới sai di để trở thành người tu chính thức thì trong suốt cái thời gian này đó phần lớn các vị xuất gia đó sẽ được thầy của mình dẫn dắt cho học giới luật mà mục đích của đó là để giúp cho người tu đó làm chủ được các giác quan các giác quan này bao gồm có 6 loại thị giác là nhận thức của mắt thính giác nhận thức của tai, Khú giác nhận thức của lỗ mũi, vị giác nhận thức của lưỡi, xúc giác nhận thức của thân và ý giác hay gọi là ý thức đó, là nhận thức của tâm để làm chủ các giác quan đó thì truyền thống Phật giáo Đại thừa dựa vào kinh Hoa Nghiêm rút ra những bài thi kệ mà phần lớn của nó là bốn câu, mỗi câu bốn chữ. Để cho các chú sa di đó học thuộc Lào Thứ nhất là là âm Hán Việt và sau đó là ngữ nghĩa được giải thích. Các bài thi kệ này nó liên hệ đến các cái động tác sáng mơ từ lúc mới thức dậy đang nằm ở trên giường sau đó đặt bằng chân đầu tiên xuống giường đi từng bước đầu của một ngày rồi súc răng vệ sinh cá nhân làm việc ăn cơm uống nước chấp tắt la vụ cho các phật sự được thầy mình phân công dân dân rồi mặc áo tấm giặt vân v đều phải đọc thuộc lòng bài thiền kệ Và mục đích làm như thế là để cho tâm của người xuất gia đó được tập trung vào trong các bài thiền kệ này mà không có muốn khởi ra những cái tâm ý. Giống như người đời. Đó là những bài thi kệ có chức năng giúp cho người xuất gia đạt được việc làm chủ các giác quan. Làm chủ con mắt là rất khó. Vì ngày nay đã phương tiện uh, truyền thông nó quá nhiều TV, rồi quảng cáo Đức Phật thường dạy khi uh, tiếp xúc với uh, hình thù màu sắc đó, Chúng ta nhận thức uh, đúng với bản chất của đá ta Đừng khởi lên những cái tâm ý uh, nhiễm lắm về đá Còn khi tiếp xúc với con người đó Người xuất gia được hướng dẫn là không có đặt ra người đó là người nam hay người nữ. Không bị dướng kẹt vào cái ý niệm giới tính để chúng ta không bị thu hút bởi đặc điểm chung và đặc điểm riêng ở người khác chế phái. Thì bằng cách đó đó chúng ta làm chủ được con mắt. Không chú trọng về chức năng của hình thức, chúng ta sẽ làm chủ được con mắt còn người tại gia đó về phương diện này đó à, cũng nên tu tập để chúng ta dễ dàng giữ được cái sự chung thủy một vợ một chồng với người mình đã chọn làm bạn đời còn so sánh à, ngoại hình vợ mình với vợ người khác chúng ta sẽ thấy vợ mình xấu so sánh chồng mình với chồng người khác chúng ta sẽ thấy chồng mình à, chưa được bảnh trai Thì cái đó nó dễ khởi lên những cái à, ngoại tình trong tâm tưởng như vậy Làm chủ con mắt thuộc về cái trách nhiệm của tất cả mọi người Làm chủ lỗ tai Tức là làm chủ về các âm thanh được chúng ta nghe Để chúng ta không khởi lên các loại phiền não Nghe lời thị phi Chỉ trích Lời giận dữ, lời ta oán, lời phê bình Chúng ta dễ buồn bực, khó chịu, căng thẳng, khổ đau, bất hạnh Cho nên làm chỗ lỗ tai đó Là khi chúng ta nghe các loại âm thanh đó, Chúng ta đừng để tâm mình bị cuốn trôi theo Bị quấn quýt theo ta Để chúng ta không có tạo ra các phản ứng giận dữ Đối kháng, đối lập chống đối nhau, lộ trừ nhau, tiêu diệt nhau Người nói xấu Nói xuyên tạc Nói vô khống Nói kiếm chuyện Thường phát xuất Từ những động cơ Không tốt đẹp Và chúng ta không nên bắt chước họ Để làm những việc tương tự như họ Chúng ta phải trở nên Cao thượng hơn Vĩ đại hơn Chúng ta mới có thể cảm hóa được Hoặc là chuyển được cái cái nghiệp quan trái đó Phải tập làm chủ lỗ tai Để không bị phiền não Khi người ta nói xấu mình Chứ là làm chủ lời thị phi làm chủ lời vu khống những người đang có những cái tâm sự buồn đó, thì nhớ là đừng nghe các loại nhạc rên rỉ thất tình Tôi gọi chung là nhạc sến bởi vì nghe các loại nhạc đó đó chúng ta sẽ bị chìm sâu vào trong cảm xúc và lúc đó không còn muốn làm việc gì nữa hết á ngồi thơ thẳng một mình đi thơ thẳng một mình trầm ngâm một mình và trở nên tiêu cực bi quan yếm thế chán trường tuyệt vọng trầm cảm và thậm chí có thể tự tử do đó người tu học Phật á, chúng ta phải tập nghe các loại sách nói có giá trị các băng thuyết giảng có ý nghĩa Nghe các chương trình radio Có giá trị giáo dục cao Rồi chỗ nào mà tụm 3, tụm 7 Nói chuyện địa phi, nói chuyện tào lao Nói chuyện vô ích, nói chuyện phân hóa Nói chuyện mất lịch sự Nói chuyện mê á, Chúng ta đừng ngồi lại, đừng nghe Vì nghe đó nó không giúp ích gì cho mình hết á làm chủ uh, lỗ mũi và làm chủ cái lưỡi đó nó có liên hệ nhau. Vì khi thực phẩm chúng ta đưa vào miệng nhai đó thì mùi nó tác động đến lỗ mũi, vị nó tác động đến cái lưỡi. Ai cũng thích được ăn ngon, ai thích uh, ai cũng thích thử, hưởng được mùi thơm. Chứ đâu muốn ăn dở và mùi uh, hôi thối đâu. Cho nên phải làm chủ cái lỗ mũi và cái lưỡi để chúng ta không gieo các nghiệp sát phần lớn là chúng ta chú trọng về cái khẩu vị đó và chúng ta sử dụng quá nhiều các gia vị gia vị quá nhiều thì, thì dẫn đến các loại bệnh trên cơ thể và nếu không biết dừng lại đó thì chúng ta lại có cái cái rủi ro là gieo quá nhiều các nghiệp sát đối với người ăn mặn đó, thì nhớ là đừng có ăn những cái con cá con vật gì mà nó nhỏ thì cái đơn vị của nó nó trở thành quá nhiều mỗi một buổi cơm của chúng ta có thể giết vài chục con Để phục vụ cho khẩu vị của mình thôi Còn mình ăn đó, những con cá mà nó có diện tích lớn Hay là những loại thịt Người ta đã làm sẵn rồi bán ở ngoài chợ Nó có diện tích lớn Thì cái đơn vị của sự sát hại ít hả Chúng ta đừng có sợ là người khác nói là Nếu ai cũng là Phật tử hết Chọn ăn những thứ đó mà không chịu bỏ tay ra làm á thì làm sao có thực phẩm được cung ứng vào trong thị trường mạng? Thì câu trả lời chỉ đơn giản là Ai khôn nhờ giải chịu tức à? <cười> là Đạo Phật không khích lệ Giết hại sự sống các loại động vật và gia súc Vì Đạo Phật khích lệ nuôi dưỡng lòng từ bi Cho nên ai không ăn chay được đó, Thì ăn các thực phẩm Đã được giết sẵn rồi Bài bán ở chợ búa, Chúng ta đừng có tự tay mình viết Cần có kiến thức y khoa Và thực dưỡng để chúng ta bớt đi những nghiệp sát Mà vẫn đảm bảo được sức khỏe của mình Đừng nghĩ rằng là chỉ có ăn mặn mới có sức khỏe Ngày nay đó Y học chứng minh chúng ta ngược lại đó Ăn mặn Thực ra là đọc trại âm của ăn mặn Nó đủ là ăn mặn sống và độc lộ riết lại cho thành ăn mặn, tức là ăn mặn, tức là giết mạng sống của con vật khác để mình ăn. thì ăn ăn mạng sống á, thường dẫn đến rất nhiều bệnh tật vì trong cơ thể của các con vật nó có chứa bệnh tật sẵn rồi. và cơ thể của con người được sinh ra không có thích ứng với việc ăn mạng sống, mà. thích ứng với các loại ăn rau quả củ ngũ cốc. Nhưng vì con người có thói quen chọn lựa nhiều thứ quá <cười> Cho nên ăn đủ các loại vật nhỏ yếu hơn mình do đó phải làm chủ sự ăn uống để chúng ta bớt đi cái nghiệp sát Bớt đi bệnh đặc Và giữ được cái sức khỏe Còn người xuất gia đó thì khi ăn đó là không có chú trọng về khẩu vị Ăn đó để được có sức khỏe thôi Chứ phải ăn để hưởng thụ Cái động cơ của sự ăn đó khác hoàn toàn với người tại gia Bữa cơm trong nhà chùa đó Còn được gọi là ăn cơm chánh niệm Ăn không nói chuyện Ăn nhẹ nhàng chậm rãi Thời gian tối đa là 20 phút thôi Là xong rồi Còn ăn có người thời gian nhất là ăn nhà hàng Đó đôi lúc một tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ Vì vừa ăn vừa tán dốc <cười> Vừa ăn vừa tâm sự Vừa ăn vừa kể chuyện trong nhà ngoài phố <cười> Đủ thứ trên đời hết á. nhiều lần chùa tự sư chúng ta tổ chức khóa tu một ngàn lạc đó. Rồi các phật tử ăn cơm chánh niệm trước khi ăn cơm có nghi thức và sau khi ăn cơm chúng ta được hướng dẫn đi kinh hành để tiêu hóa thực phẩm đó là truyền thống văn hóa ẩm thực được đà phật chủ trương Làm chủ thân là rất khó Bởi vì thân nó liên hệ đến tất cả các giác quan còn lại Mắt, tai, mũi, lưỡi nằm ở trên thân Toàn thân chúng ta có vài chục triệu tế bào Có hệ thống thần kinh chăn chịch Thần kinh trung ương Thần kinh ngoại biên Thần kinh cảm giác ở trên làn da đó chúng ta có Hàng hàng dạng các dây thần kinh Nhỏ nhất Đang xen nhau nối kết nhau Cho nên tiếp xúc với cơ thể đó chúng ta tạo ra các phản cảm xúc Các vật dụng chúng ta ngồi Nằm, mặt Và sử dụng đó Đều tạo ra các phản ứng cảm xúc Trên phụ nữ đó thì cảm xúc nhiều Cho nên tu thân đó tức là làm chủ cái thân đối với chị phụ nữ nó khó hơn là người nam vì người nữ nó có nhiều cái cái hệ thống thần kinh tạo ra những cái dùng nhạy cảm trên toàn thân cho nên là làm chủ thân á, là cái 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 nguyên tắc á, là chúng ta, ta là không là xúc chạm thân thể của nhau giữa nam và nữ còn vợ chồng á, thì chỉ xúc chạm Muốn với người mà luật pháp cho phép ta Tức là vợ chồng của mình Là chủ thân muốn được thành công Thì chúng ta phải thấy rõ thân này được cấu tạo Bởi các tổ hợp Thân là nơi chứa nhóm các vật bất tịnh Thân trở thành một cái công cụ để chúng ta có sức khỏe Sống có mục đích, có giá trị trong đời Do đó chúng ta tránh tình trạng biến thân này làm Thượng Đế Hey, xem thân này đó là nguồn gốc của tội lỗi xem thân là thượng đế đó thì chúng ta chú trọng về thân chúng ta chăm sóc đó bằng là thẩm mỹ rồi trang sức phẩm nước hương một cách quá mức dẫn đến đó là tốn kém tiền về bị lệ thuộc và điều đó nó dẫn đến cái chủ nghĩa hưởng thụ còn xem thân là một cái tội lỗi đó là chúng ta dễ dàng đi đọc thân các trường phái tu khổ hạnh ép sát ở tạn độ là do nhận thức ngộ nhận này ta còn đạo Phật dạy chúng ta xem thân như là một chiếc xe trên hành trình cuộc sống mà chúng ta có mặt vài chục năm trọng đời cho nên chúng ta phải chăm sóc sức khỏe làm chủ các phản cảm xúc trên thân để chúng ta không bị lệ thuộc vào nó Bị nó uh, Dẫn dứt chúng ta như là con lật đặt bị giật dây Phải uh, tu tập Nhiều phương pháp Được uh, Đức Phật giới thiệu trong nhiều bài kinh Để chúng ta làm chủ được toàn thân này Bao gồm mà uh, tu tập và uh, sám hối Tu tập lễ bái rồi à, thực tập à, thể dục trong chánh niệm để cho thân mình được trang nghiêm đoan chánh chuẩn chạc mà ai đó, có cơ hội quan sát vào đó đều khởi lên một cái nhận thức quý trọng rồi người thực tập chánh niệm đó, đối với thân đó, thì đi đứng nằm ngồi của đó rất là nghiêm trang tề chỉnh nhẹ nhàng thư thái thoải mái thông dông còn nếu mà mình không làm chủ được cái thân đó thì cái 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 động tác đi chúng ta nó rất là giọng động đang ngồi thế là rung đùi rung chân đi thế là đánh đồng đưa tay cái cử chỉ trên thân nó là gần như là mất sự kiểm soát của ta đó là do vì chúng ta bị thất bại trong việc làm chủ tâm và thất bại trong việc làm chủ thân làm chủ tâm là làm chủ nhận thức của mình, không để cho nhận thức tạo ra ba loại phản ứng, phản ứng tham ái, phản ứng giận dữ và phản ứng si mê. Trong phản ứng tham ái bao gồm luôn phản ứng tham lam, Phạm pháp, trái đạo đức ngược với lương tâm. Để làm chủ được tâm thì chúng ta thực tập chánh niệm trong mọi động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng ta dùng các phương pháp thay thế chẳng hạn như niệm 10 đức hiệu của Đức Phật hay là niệm sáu đặc tính của chánh pháp hoặc niệm 10 đức hạnh của Tăng đoàn. Hoặc là hướng tâm về 40 đề mục thiền quán. Thì chúng ta dễ dàng làm chủ được tâm Tâm chúng ta không có khởi lên những cái ý tưởng sai quấy Phạm pháp hay là phạm phu tục tử Đối với người tại gia đã muốn làm chủ tâm Thì đừng có quá phí thời gian cho các trang mạng xã hội Cho internet, cho các trò chơi điện tử Cho TV, radio hay là email vì quá 3 tiếng đồng hồ một ngày đó cho các việc này là chúng ta rơi vào trạng thái nghiện mà nghiện của tâm đó, nó, nó, nó dẫn dắt mình đó, một cách mãnh liệt lắm bữa nào mà không xem facebook không vào trang mạng mình cảm thấy nó dai rất khó chịu cái thời hiện đại này đó là tâm con người bị trói buộc bởi các phương tiện các tiện ích giải trí nên rất khó làm chủ đáp các phương tiện giải trí đa năng đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn nhưng mà nó trói buộc chúng ta cũng nhiều hơn <cười> mất hạnh phúc gia đình do các cha mẹ xã gây ra là rất lớn rồi bị trầm cảm bị uh, uh, tim mạch béo phì bị uh, tâm thần quan tưởng đa danh cách vì tâm thần phân liệt do sử dụng các tiện ích internet Không phải để ích Rồi cũng không nên xem các loại phim ảnh báo chí đồi trụy Vì như thế đó làm cho tâm mình bị lợi thuộc, bị hệ lụy, bị dướng dính Vào cái chủ nghị hưởng thụ thấp kém Mang tính phàm phu Do đó phải tập thành thói quen làm chủ tâm Bằng cách là hướng tâm về những đối tượng, những mục tiêu, những giá trị cao quý Mang tính nhân văn Ở hiện tại và trong tương lai Thì chúng ta sẽ bỏ qua được, vượt qua được Không màn đến các cái uh, hưởng thụ thấp kém Như vậy khi phối hợp việc uh, học thuộc Lào Và thực tập các cái bài thiền kệ Thì uh, những người mới xuất gia Và xuất gia lâu năm đó sẽ làm chủ được các giác quan của mình, trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động và tịnh thức và ngủ. Lúc đầu thì hơi khó nhưng mà tập dần dần rồi thành thói quen. Và người tại gia cũng cần phải làm chủ sáu giác quan, ở mức độ tương đối so với người tại xuất gia, thì lúc đó cuộc sống của chúng ta trở nên rất hạnh phúc rất an lạc rất vững vàng điều ba học phật vỡ lòng người tại gia đó tối thiểu phải học được phật pháp căn bản bên kitô giáo đó các tín hữu đó bắt buộc phải học các lớp giáo lý Lớp giáo lý vào đề Lớp giáo lý thêm sức một Lớp giáo lý thêm sức hai Và những lớp giáo lý cao Khi đến tuổi trưởng thành á Để được cho phép làm lễ cưới tại nhà thờ Thì người muốn làm lễ cưới đó Buộc phải trải qua lớp giáo lý hôn nhân Như vậy ít nhất đó, là các tín hữu của đạo thiên chúa giáo phải trải qua tối thiểu là 5 lớp học giáo lý. Có nhiều người là tình nguyện học nhiều hơn thế. Nhưng rất tiếc đó, tại các chùa phần lớn đó là không có những cái lớp hướng dẫn giáo lý từ thấp đến cao phù hợp với nhóm lứa tuổi và trình độ học vấn. Do vậy mà các phật tử rơi vào tình trạng mù chữ phật pháp tập thể quá nhiều cho đó cũng khó trách các phật tử bởi vì các thầy đó chưa có một cái kịch bản toàn cầu gọi là kịch bản quốc gia để áp dụng cho tất cả các ngôi chùa trên toàn quốc để kể từ khi làm phật tử đó thì các phật tử đó sẽ phải học các lớp giáo lý do các chùa hướng dẫn hiện nay thì các chùa nhặt ra được cái khiếm khuyết này cho nên um, tổ chức các um, buổi thuyết giảng vào những ngày chủ nhật, vào những ngày sóc phộng rằm mùng một hàng tháng, vào những ngày khóa tu một ngày An lạc. từ dầu đó không có cái bài bản từ thấp đến cao mang tính hệ thống nhưng ra khi chúng ta học những uh, buổi thuyết giảng như nêu trong các ngày nói nói trên đó, thì chúng ta sẽ nắm được cái căn bản Phật pháp những điều căn bản sau đây đó các Phật tử tại gia cần phải nắm vững thứ nhất đó, đạo Phật là Thần không thừa nhận cái sự chi phối của thượng đế và các thần linh và lấy con người làm trọng tâm Do đó con người phải có trách nhiệm với chính mình Thứ hai đó Đạo Phật chủ trương nhân quả Nhân quả thì có hai nhóm Nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc Những gì trái với luật pháp Trái với đạo đức Mà chúng ta vô tình hay cố ý làm đó, Sẽ dẫn đến các hậu quả xấu những gì để mang lại hạnh phúc, an lạc cho mình, cho người hiện tại và tương lai đó Thì mang đến các kết quả an vui Đó là quy luật Quá trình chỗ quả thì nó có khác nhau về thời gian Cũng giống như các loại cây đó Có cây hai ba ngày, có hoa Có cây phải vài tháng, vài năm, vài chục năm, vài trăm năm Mới được gọi là cây đại thụ Thì các loại hạt giống cũng vậy Chúng ta gieo trồng hạt giống gì đó, nó trổ quả hàng giống đó Và nó có thời gian để trổ quả Đang lúc mà chúng ta làm việc thiện, việc phước mà quả chưa trổ là đừng có nản <cười> Vì thời gian nó chưa chín mùi Thứ ba Là tin đề sao là khó thật Tức là mình phải thấy rất rõ Sau khi chết đó, chúng ta không phải là dấu giống cuối cùng Và... Ngay kiếp này không phải là kiếp đầu tiên Chúng ta đã có vô số kiếp sống ở phía trước ở phía trước này Và vô số kiếp sống ở phía sau Nó trở thành một đường dài vô tận, Không có điểm bắt đầu mà không có điểm kết thúc Và nhận thức này nó giúp cho mình nó sống đạo đức tốt hơn Vì những điều xấu Ta có thể qua mặt lực luật pháp Lũng nội luật luật pháp Nhưng chúng ta không thể qua mặt luật luật nhân quả trong tiến trình sanh tử cho nên thay vì làm xấu được bao che Chúng ta hãy ý thức rằng là làm xấu chúng ta phải chịu hậu quả xấu Cho nên tốt nhất là làm tốt Thứ tư Nắm vững được Tứ Thánh Đế Tứ Thánh Đế thì Đức Phật dạy chúng ta Phương pháp giải quyết các nơi khổ niềm đau Bằng việc phân tích và truy tìm đâu là nguyên nhân của nó sau đó, đó chúng ta tin tưởng rằng cái kết quả an dò hạnh phúc là có thật và chúng ta có thể đạt được nó và nhờ đó cam kết thực hiện bát chánh đạo tức là đi con đường chân chính gồm có 8 yếu tố chia là ba phương, phương diện phương diện đạo đức thì gồm có nói lời đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức rồi nỗ lực đạo đức về thiền định thì gồm có Chánh niệm, tức là làm chủ các quan chánh định là thực tập thiền định chiều sâu Để chuyển hóa khổ đau Và trí tuệ thì gồm có hai phương diện là chánh kiến Tức là tầm nhìn chân chính về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan Và à, chánh tư duy Tức là tư duy chân chính, bao gồm tư duy tích cực Tư duy phù hợp nhân quả Và tư duy ra khỏi tha mái sang hận si Đây đó là cái 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 cốt lõi quan trọng nhất của lời Phật dạy. Mà về sau này dựa vào tinh thần của bài kinh này đó, có rất nhiều các bài kinh khác đi vào chi tiết của sự thực tập. Tất cả các vấn nạn khổ đau của chúng ta đó, dù là lớn như cấp bậc quốc tế, cấp bậc quốc gia. Hay là cấp cộng đồng Cấp gia đình và cấp cá nhân Chúng ta đều có thể giải quyết bằng việc Ứng dụng Tứ Thánh Đế Thứ năm đó Là hiểu rõ được vô thường Về phương diện thời gian Vô ngã về phương diện Phật lý Thời gian thì gồm có quá khứ Hiện tại Vị Lai Để làm thay đổi mọi thứ Còn à, vô ngã đó à, Nhận thức thấy rõ là Trong mỗi vật thể cho nó có con người đó nó là một tổ hợp đó Người có nhiều yếu tố Cho nên chúng ta không dướng kẹt vào nó Mỗi khi vô thường tác động chi phối Dẫn đến cái chết, nè tai nạn, bệnh tật này, Những cái tổn thất trâu lập ăn như là phá sản này, à, Hay là lỗ lã, thất nghiệp Và những cái rủi ro, sự cố bất hạnh diễn ra trong đời đó. chúng ta không để cho tâm của mình đó bị chìm sâu vào trong nỗi khổ niềm đau phải nỗ lực thoát ra bằng cách quán chiếu là đau ở trên thân và khổ trong tâm do các hoàn cảnh xảy ra nó không phải là tôi không phải là tự ngã của tôi không phải là sở hữu của tôi mà người nó đang diễn ra đối với cuộc đời của mình nhưng mà mình không xem nó là mình và sở hữu của mình cho nên chúng ta thoát ra nó nhanh chóng hơn thay vì chúng ta bị dướng dính vào nó ám anh vào nó thì chúng ta trở thành nạn nhân và điều cuối cùng đó, là học phật là để giải quyết các nỗi khổ điểm đau hướng đến an vừa hạnh phúc mà cao nhất đó là giác ngộ giải thoát như vậy muốn học phật nó có kết quả chúng ta phải gắn kết với sự thực hành nó giống như một cái, cái hoa đẹp, vừa có hương. Thì nó sẽ làm cho hoa đó có giá trị hơn. Cũng vậy một lời nói đúng, một lời nói hay, mà có thực tập đó, thì có kết kết quả mỹ mãn hơn. Nên các Phật tử phải trở ra là Phật tử thực hành. Thực hành là Phật dạy như là tiêu hóa lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Để chúng ta trở nên dễ thương hơn Dễ quý trọng hơn Dễ lắng nghe Dễ sửa đổi Dễ học hỏi Dễ thành công và Về phương diện này nên lấy thước đo kết quả Làm chuẩn Tức là chúng ta đánh giá Trước khi mình đến với Đạo Phật Và sau khi mình trở là, thành là Phật tử rồi đó Có sự thay đổi nào tích cực không Ví dụ trước đây mình rất khó chịu Bây giờ mình trở thành rất là quan hỷ. Trước đây mình rất khó ngủ, khó ăn. Bây giờ đó là dễ ăn, dễ ngủ. Trước đây thì chúng ta bị dễ lạ chỗ. Bây giờ chúng ta không bị cái đó nữa. Trước đây chúng ta dễ mất bẻ. Bây giờ chúng ta nó không mất bẻ. thể hiện cái sự thông cảm. Trước đây chúng ta solo, làm tự ý. Bây giờ chúng ta làm có tổ chức, làm có hệ thống. Trước đây chúng ta mê tính gì đó, sợ hãi. Bây giờ chúng ta sáng suốt bình an trước đây chúng ta lừa biết bây giờ chúng ta tinh tấn năng động nhiệt huyết nếu chúng ta có những cái thay đổi tích cực như vừa nêu đó thì biết rằng đó phật pháp đang được tiêu hóa trong chúng ta đang được chúng ta sống trong đời sống thực tiễn thì đó là cái học của người, người tại gia và nội dung của những cái học vừa nêu đó người xuất gia cũng phải học, thậm chí học sâu hơn. Mà muốn học sâu hơn đó thì các vị tu sĩ xuất gia đó phải tự học ở chùa của mình, từ sách vở, từ kinh Phật, từ sách nói, từ các trang web, thì đồng thời phải học Phật học bài bản tại các trường Phật học để chúng ta hiểu một Đạo Phật có chiều sâu hơn. Đầu tháng 12 đó thì thầy, thầy được linh mục giám đốc chuẩn viện Francisco, thành phố Hồ Chí Minh mời thuyết trình cho các giáo sư thành học, cho các linh mục và 200 đại chúng sinh tức là những người chuẩn bị làm linh mục. Thì sau buổi chia sẻ đó là linh mục và Giám đốc chủ viện dẫn chúng tôi đi Khắp khuôn viên Vào các phòng viện Thư viện Phòng đọc sách Và các cái phòng chức năng Đồng thời giới thiệu Về cái mô hình đào tạo linh mục Mặc dù trước đây chúng tôi đã Từng nghiên cứu rồi đã biết rồi Nhưng mà được giới thiệu đó Thì vẫn ấn tượng hơn Để trở thành một linh mục đó thì đại chúng sinh, tức là ứng cử viên để làm linh mục Nó tôi đưa với chúng ta là tập sự xuất gia đó Phải có tối thiểu một bằng cử nhân ngoài đời về bất kỳ một lĩnh vực nào, hoặc khoa học xã nhân văn Hoặc là khoa học tự nhiên Về tuổi đời của các đại chúng sinh đó, đó là Tối thiểu phải là 20 tuổi đối với những người học xuất sắc Trung bình đó là 22 tuổi sau đó thì các đại chúng sinh trải qua 7 năm mà 3 năm đầu là học triết học Đông Tây, trong đó có triết học Phật giáo. 4 năm còn lại là học thần học của uh, tô giáo. Tốt nghiệp 7 năm thần học này đó thì đại chúng sinh đó sẽ đủ tiêu chuẩn để được làm phó tế, tức là người giúp việc cho một vị linh mục trong một nhà thờ. Rồi nếu mà được đánh giá đạt tiêu chuẩn đó, thì vị đại chúng sinh đó mới chính thức được đề xuất làm linh mục. Sau đó đó giáo hội thì chú giáo mới làm một cái lễ thụ phong linh mục. Chứ trong lễ thụ phong linh mục của người ta chỉ có vài chục người được thụ phong là nhiều. như vậy khi được chính thức làm linh mục đó, thì đương sự đã có được tối thiểu là hai bằng cử nhân này. Một cử nhân đời Và một cử dân về thần học Cho nên kiến thức của các vị linh mục là khá chủng Các tu sĩ Phật giáo chúng ta Phần lớn đi tu từ giỏ Và các trường lớp đào tạo chúng ta Nó không có thống nhất Cho nên cái quy chuẩn đào tạo đó Thì chưa đạt yêu cầu Chỉ có một số Đi vào các trường Phật học Từ trung cấp, cao đẳng cử nhân thạc sĩ thì mới trở thành là các vị tu sĩ được đào tạo bài bản và có hệ thống từ thấp đến cao để nắm vững được các ngôn ngữ cổ phật giáo bao gồm bali Sanskrit, hán cổ và Tạng ngữ để nắm vững được các phương diện triết học của phật giáo bao gồm à, thế giới quan nhân sinh quan nhận thức luận xã hội học phật giáo đạo đức học phật giáo logic học phật giáo tu tập học phật giáo và giải thoát học phật giáo phải học rộng học nhiều như thế thì mới đủ sức hướng dẫn lại cho các phật tử tại gia. Khi mà một vị tu sĩ vào trường Phật học học trình độ cao đẳng Phật học thôi, thì cái kiến thức và năng lực của vị tu sĩ có bằng cao đẳng có thể cao hơn các cử nhân ngoài đời một cái đầu. Bởi vì trước học Phật giáo quá sâu sắc đặc biệt rất tiếc đó là rất nhiều các tu sĩ không chịu trải qua cái quy trình đào tạo chuẩn mực đó do những hoàn cảnh khó khăn khách quan ở tại địa phương của mình không có trường lớp Phật học do thầy tổ của mình không khích lại đi học hoặc là do đương sự không có nỗ lực đi học Rồi sau đó Đủ năm đủ tháng thì Được giáo hội và được Bổ sư Bình cho phép Thọ giới Làm thầy làm sư cô chánh thức Do đó sau khi làm thầy rồi đó Nhiều vị vẫn không đủ năng lực để hướng dẫn Cho các Phật tử Và đây là cái tình trạng phổ biến trên toàn cầu giáo hội đã nhận thức được điều này cho nên hiện nay đó trên toàn quốc có 33 trường trung cấp Phật học, 6 trường cao đẳng Phật học, 4 học viện Phật giáo Việt Nam đào tạo cử nhân, trong số đó có học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo thạc sĩ và trong tương lai đào tạo tiến sĩ Phật học. Đây là nơi đào tạo Phật học tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. Cốt lõi của học Phật giàu là học dưới góc độ trước học như vừa nêu chúng ta phải thấy đó là Phật học gồm có ba phương diện học đạo đức toàn thiện, học thiền định toàn thiện và học trí tuệ toàn thiện. Học đạo đức toàn thiện đó thì người tu học Phật phải học tất cả các giới luật Phật dạy, bao gồm giới luật cho người tại gia, giới luật cho người xuất gia. Tại gia đó thì có 10 có năm giới đạo đức, rồi có má quan trai giới có giới Bồ Tát dành cho cư sĩ còn xuất gia đó thì gồm có 10 giới sa Di, sa Di ni Rồi sáu học Pháp dành cho Thức So Manani đối với người nữ và 250 điều đạo đức dành cho Tăng làm tỷ khu và 348 điều khoản đạo đức dành cho Ni làm tỷ khu Ni chúng ta phải học hết những thứ này thì chúng ta mới đạt được cái sự trọn vẹn về đạo đức thanh cao đạo đức thánh còn học về uh, uh, thiền và định thì chúng ta phải nắm vững được thứ nhất là phải học về chánh niệm để làm chủ các giác quan trong đi đứng năm ngọ chánh niệm là, là nhận thức đúng được cái bản chất của mọi thứ nó đang diễn ra ở trong tâm mình, trong cảm xúc, trong nhận thức Và trên cơ thể này Nhờ làm chủ chúng ta trở thành là người thánh thiện Còn à, học định á, thì gồm có 4 cấp Định 1 Là do chúng ta chuyển hóa được tình yêu và tính dục Ly dục sinh hỷ lạc định thứ hai đó là trải nghiệm Cái cái chiều số của thiền định Để vượt qua Các cái niềm vui khóa lạc nhất qua Định sinh hỷ lạc Định ba đó Là do vì chúng ta bước Mua bỏ các cái thành quả An lạc của định một và định hai Để chúng ta có được Cái cái an lạc mâu diệm ly hỷ diệu lạc định muốn là chúng ta buông bỏ hết tất cả mọi ý niệm bao gồm ý niệm vui ý niệm buồn ý niệm trung tính xả niệm thanh tịch tâm mình nó được chân không hóa nó được thư lắng còn về phương pháp đó, thì chúng ta có thiền chỉ và thiền quán chỉ là dừng lại Tư tập thiền, thiền dừng lại đó là để chúng ta phát triển được định. Tư tập thiền quán để chúng ta có được trí tuệ. Tư tập thiền chỉ thì gồm có 40 đề mục. Rồi có đất, nước, lửa, gió, âm thanh, ánh sáng, màu sắc, các vật thể cụ thể. Để giờ đó tâm mình nó được cộ vào những cái đối vật đó để chúng ta không có vọng tưởng, mong cầu buông lung còn tương tập quán thì nó gồm có quán niệm hơi thở để làm chủ được hơi thở ra vào cơ thể quán chủ thân tổ hợp bất tịnh để chúng ta làm chủ được thân khỏi tham ái có cảm xúc chúng ta thấy rõ được cảm xúc khổ đau bất hạnh sầu bi u não để chúng ta vượt qua nó tiếng thăng đà, quán tự các ý niệm ở trong tâm để chúng ta không có bị kiết về quá khứ, không vọng tới về tương lai, làm chủ bản thân mình ở hiện tại. thì đó là cái cái vấn tắc của thực tập và thiền định là người xuất gia và tại gia đều phải cùng học. câu về tuổi học đó Cốt lợi đó là đạt được trí tuệ như Phật Cho nên là chúng ta phải học Phật Pháp từ thấp đến cao Tối hôm qua thì có đề cập đến Cái nhu cầu các Phật tử Phải làm Hoàng Pháp viên. Tức là mình học giáo lý Lớp 2 Đủ sức để hướng dẫn lại người lớp 1 Mình đi chùa lâu năm hơn Thì phải có kiến thức và có căn bản Để hướng dẫn lại cho những người mới vào chùa Sách Phật học bây giờ Được phổ biến trên internet là rộng rãi lắm Chùa giấc ngộ Dưới sự chủ trương của thầy đó, Đã có các ấn bản Thứ nhất là Kinh sách Phật dạng in Chúng ta có Trên 200 đầu sách Đi theo hai nhóm Sách nghiên cứu Mang tính học thuật cao Và sách ứng dụng Vào trong người sống thực tiễn Rất là Dễ hiểu và cũng có rất là chiều sâu Ngoài ra thì um, Chủ nhớ còn, còn thực hiện cái hệ thống sách nói rồi có mấy trăm tác phẩm sách Phật học Được đọc bằng âm thanh Để chúng ta vừa làm việc gia đình Hay là ở công sở vừa có thể nghe được Bằng headphone của mình Rất tiện ích Ngoài ra còn có đại tạng kinh Bằng âm thanh Trên uh, một trăm mấy chục đĩa Mỗi một đĩa là 15 giờ âm thanh để nghe trực tiếp lời Phật dạy đã được dịch ra tiếng Việt. Ai có tình nét thì vào trang web chùa giác ngộ.com để học các loại sách nói vừa nêu. Còn ai có điều cứng thì gửi cho các chi nhánh chùa giác ngộ hoặc là cho chùa giác ngộ và Vài hôm sau lại lấy. thì trong đó nó chứa được hết tất cả các loại kinh sách bằng âm thanh này. từ giờ à, à, nghe hoặc là đọc kinh của Đức Phật bằng tiếng Việt đó chúng ta mới hiểu được Đức Phật dạy cái gì đọc càng nhiều càng tốt ở trong à, Tam Tự Quy đó phần thứ hai là Quy Chánh Pháp tức là chân lý Phật dạy chúng ta đã cùng nhau phát nguyện âm nhập kinh Tạng trí tuệ như hải tức là hiểu thấu đáo được toàn bộ kho tàng kinh điển Phật giáo chứ không phải một hai bài kinh để có được trí tuệ như biển lớn các chùa trực thuộc hệ thống chùa giác ngộ đó đều có cái quyển kinh Phật cho người tại gia gồm 63 bài kinh căn bản và có cái quyển kinh tu hàng ngày được biên tập từ năm 94 gồm có 49 bài kinh căn bản nhờ đó mà đọc thường xuyên đó chúng ta mở mang được trí tuệ hiểu sâu là Phật dạy hơn. Và để hiểu sâu đó, chỉ là phải nghiền ngẫm lời, lời kinh Phật dạy. Cái nào không hiểu thì hỏi các thầy, các sư cô, các bạn đạo đi trước mình. Đừng có mắc cỡ tự ái gì hết. Đó. Càng chịu khó hỏi, hiểu nhiều, hỏi nhiều thì, thì hiểu sâu hơn. Và nghiền ngẫm Phật pháp của phát sinh được trí tuệ còn thực tập Phật pháp để có được trí tuệ thì cần có thực tập đạo đức và thực tập thiền định như vừa nêu rồi. cho nên người xuất gia nó phải hội đủ được đạo đức tức là đề cốc đề sống nhân cách phẩm hạnh chuẩn mực Dược trội hơn người tại gia, làm gương cho người tại gia. còn thiền định nó thuộc về cái cốt lõi hành trì của Phật giáo này. pháp môn nào trong đạo Phật cũng phải thực tập thiền định. Muốn có trí tuệ thì thì các tu sĩ phải đến trường lớp Phật học học. Còn nơi mà không có trường lớp thì phải tự học ở nhà, học mỗi ngày. Ngày nay nhiều Phật tử một ngày là nghe ba bài giảng của một hoặc là ba giảng sư khác nhau. Cho nên trình độ Phật học của Phật tử nhờ Internet đã được cải thiện rất nhiều. các tu sĩ phải học nhiều hơn nghiêm túc hơn phật tử tại gia các tu sĩ đó phải giỏi hơn phật tử tại gia về Phật học ít nhất là một cái đầu thì mới dẫn dắt cho người thời gian đó đạt được trí tuệ để có được các cái thành quả an lạc hạnh phúc trong đời trong hàng trăm bài giảng đó thầy thường dùng cái niệm một tu sĩ tiêu chuẩn đó phải là bác sĩ tâm linh nếu bác sĩ đời đó có thể chẩn đoán được bệnh, có thể chữa được bệnh để mang lại sức khỏe và tuổi thọ thì tu sĩ phải là bác sĩ tâm linh để có thể biết được nguyên nhân nỗi khổ niềm đau của các phật tử mình, của những bất ổn gia đình và xã hội để chúng ta mới tư vấn dùng bài kinh nào, dùng phương thức gì để vượt qua, để khắc phục được. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của tu sĩ Và muốn làm được như thế thì thì các tu sĩ phải học Và đồng thời phải tự học nữa Học ở trường lớp và học chưa đủ phải tự học ở chùa của mình Biểu Phật Pháp là rất bình mong Học hoài sẽ không bao giờ hết Cho nên không ý lại vào kiến thức mà mình đang có là giảng viên dạy Đại học Phật giáo Ở cấp Thạc sĩ Cử nhân và Tiến sĩ Tu tập xuất gia đã ba mấy năm Đọc đại tạng kinh đã nhiều lần Dịch nhiều bản kinh ra tiếng Việt Từ chữ Hán và tiếng Anh Chúng tôi vẫn phải thường xuyên đọc tụng các kinh này Mỗi lần mình đọc lại, đó, mình sẽ có một cái cách tiếp cận mới hơn Nó lệ thuộc vào cái hoàn cảnh đang sống cái tình huống đang diễn ra rồi cái môi trường mà mà mình đang trải nghiệm tu học thì tự động nó nảy sinh ra được những nhận thức mới về cùng một vấn đề cũ mà mình đã đọc nhiều năm trước tức là chiêm nghiệm nội dung bài kinh nó sẽ là chúng ta mở mang trí tuệ các tu sĩ tiêu chuẩn đó, phải có đủ được bốn năng lực thứ nhất là năng lực đạo đức thanh cao Thứ hai đó là phải có được năng lực Dịch kinh sách được Từ một ngôn ngữ nào đó ra tiếng Việt Ngôn ngữ Phật học bao gồm Bali, Sanric, Hán Cổ và Tạng ngữ Ngôn hiện đại đó thì phải có ít nhất là tiếng Anh Chúng ta mới có gọi tiếp cận được sâu sắc về Phật Pháp Tu sĩ cũng cần phải có được năng lực viết sách được Viết báo được đó là diễn tả được Một cách đó là Xúc tích Rõ ràng Đầy đủ nghĩa Có hệ thống Mạch lạc Những cái triết lý sâu xa Của đức Phật Nếu mà, mà không giết hay Thì khó mà nói giỏi được Người nào giết đúng nhân phạm Thì nói mới đúng nhân phạm được Thì cái người nghe Người ta mới không bị Ngộ nhận hay hiểu lầm Rồi ra thì tu sĩ đó Phải thuyết giảng được Như vậy, dịch thuật, trước tác, thuyết giảng là ba nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tất cả các tu sĩ Và muốn được như thế thì phải học một cách rất là nghiêm nghiêm túc Chứ không phải học lơ tơ mơ mà được Nhưng mà không xem các các thành quả học là cú cánh Nó chỉ là một công cụ, một phương tiện thôi để hướng đến cái cái việc mà trong kinh viên giác gọi là nương vào ngón tay đúng hướng để thấy được mặt trăng, mặt trăng là chân lý, ngón tay đó tượng tượng trưng cho kinh luật luận các phương tiện học và các trường lớp học, đưa vào cái sự học Phật pháp mà chúng ta là là, là 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 nhận thức đúng được mặt trăng. Chứ không xem cái việc học là cứu cánh Cho nên là càng học nhiều Chúng ta trở nên khiêm tốn hơn Bình dân hơn Sâu sắc hơn Và giải quyết được các vấn nạn của mình Của người thân, của xã hội Một cách thành công hơn thì đó là một vài cái căn bản tu học Mà người tại gia và xuất gia cần nắm còn đối với người tại gia đó Thì kể từ khi chính thức là Phật tử rồi đó Chúng ta phải cam kết với Đức Phật với thầy của mình rằng đó mỗi tuần ít nhất phải có một buổi tôi đi chùa thường cuối tuần là thuận lợi nhất việc này phải trở thành thói quen không đợi ai nhắc nhở hết đó. nhờ đó đó chúng ta mới tiếp xúc với Phật pháp tiếp xúc với uh, tâm linh tiếp xúc với những giá trị cao quý Rồi những cái ngày có tổ chức khóa tu, có những buổi thuyết giảng đó chúng ta nên dành thời gian về chùa để tham dự. Và cái này nó phải thành thói quen giống như một ngày chúng ta có nhu cầu ăn 3 bữa cơm, uống 2 lít nước, tắm một lần, thay quần áo một bộ. Thậm chí còn sử dụng các trang sức phẩm nữa. Còn cái việc mà chúng ta bồi bổ cái cái trí đạo của mình đời sống tinh thần của mình đó, bằng uh, tu học phật pháp đó. nó còn quan trọng hơn là các cái nhu cầu vật thực như vừa nêu các phật tử tại gia cần phải có trách nhiệm dẫn dắt con em của mình trở thành phật tử từ nhỏ Rồi chủ nhật là chùa chúng ta có sinh hoạt giới uh, trẻ khá mạnh gồm có uh, uh, đọc kinh rồi à, học giáo lý, tập võ thuật Rồi sinh hoạt hội đoàn à, tuổi trẻ của Phật giáo Chúng ta phải tập thành một cái thói quen Thấy con em của mình à, không đi đó thì phải nhắc nhở đi Đừng có sợ con em mình à, bận rộn việc học quá không có thời giờ để tham dự Thực ra học hoài nó dễ mát lắm Nó cũng phải có những cái à, giờ khác đó, thay đổi cái nội dung mà không gian để nó làm mới cái nhận thức, làm mới cuộc sống. Giờ đó bổ sung cho nhau nhiều lắm. học Phật pháp tại chùa đó thì các cháu có đạo đức hơn, có trí tuệ hơn, biết thương quý mến cha mẹ hơn, có tinh thần trách nhiệm với bản thân mình và với mọi người hơn. cho nên những điều đó đó các Phật tử phải ý thức dẫn dắt con em của mình là và dẫn dắt những người thân của mình cũng đạt được những điều tương tự thì rất mong các quý phật tử siêng năng đến chùa hơn và ai là người nữ thì khi đi chùa dẫn theo chồng của mình người nam thì dẫn thêm vợ nam nữ chưa lấy chồng lấy vợ đó thì dẫn thêm bồ <cười> có bạn bè dẫn thêm bạn bè ai làm giám đốc làm lãnh đạo thì dẫn thêm nhân viên chúng ta phải tập làm con chim đầu đàn để cho những người thân của chúng ta nói tiếp bắt chước đồng hành chứ đừng làm việc đó đơn độc một mình làm được như vậy đó thì gia đình chúng ta sẽ được hạnh phúc và pháp có cơ hội phụng sự nhân sinh và xin kết thúc tại đây